1: la serrería digital voces 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 que construyen Media Labra. lija está destornillador
2: preparado
1: martillo y clavos listos los carpinteros santiago garcía
2: presente. ¿Y Patricia Orrillo? Aquí estoy. Parece que tenemos todo lo necesario para comenzar un jueves más por M21, la serrería digital.
1: Y contaros qué se está cociendo y cuáles son las novedades que van llegando a Medialab Prado. La, la serrería digital.
2: Pues no sabemos si ve a Coca-Cola cosas de comer, pero estoy seguro de que había cosas divertidas en la feria Maker en la que te colaste este pasado fin de semana, Patricia.
1: Pues así es, es verdad que me colé, de hecho vino una persona cuando entré por las puertas a, a preguntarme si me había inscrito y digo, no, no, vengo yo aquí de, como no soy Maker, vengo a contar qué se hace en las ferias Maker.
2: Pues que se hace precisamente en las ferias Maker, que es lo que viste.
1: Hablando de ferias dices, bueno, ¿a qué feria ha sido yo? Pues ferias de artesanía, fundamentalmente. Eh, esto es muy distinto. Había mucha gente, eh, mucho ruido, la verdad. Había un montón de actividades en todas las plantas. Eh, y bueno, había proyectos muy distintos no solamente eran pequeños expositores de de impresoras 3D que parece que es lo que te encuentras por defecto sino que haya bastantes más cosas
2: ya nos explicó César García el organizador de esta feria que era un maker no una persona pues con iniciativa con ingenio eh, gente que le gusta pues como innovar experimentar y que venían a presentar pues eh, estos eh, pequeños inventos no cuál fue quizá el que te llamó más la, la atención
1: bueno pues más que un invento era un taller que me lo presentaba una una ex mediadora que se llama Elizabeth Lorenzi, eh, que ella tenía una línea de investigación muy interesante sobre textiles aquí en Abierto, en, en Medialab Prado. Y lo que estuvo haciendo es una presentación de un taller que va a realizar que se llama Power Textil. ¿Cómo ves eso de vincular lana y electrónica en un proyecto de fabricación digital? Pues
2: no sé, me suenan a ovejas con lucecitas, cosas así.
1: <risa> Vamos a escucharla para que nos lo cuente mucho mejor. Es un proyecto de recuperar las técnicas tradicionales de tratamiento de la fibra, de la lana, sobre todo, uh -huh. el cardado, el hilado, el tejido, el fieltro, como para hacer circuitos blandos, incorporar la electrónica, o sea, mezclar fibras textiles con fibras conductivas, metálicas, fibra de carbono y hacer accesorios, pequeños prototipos de, de electrónica textil como como caseros y como muy a mano, de poderte acercar a la, a la electrónica sin tener que saber soldar o yo qué sé, como muy muy sencillo. Quienes queráis participar en este taller que ha estado explicando Eli, podéis escribirla a opentextil@medialab-prado.es para que ella os dé los datos del lugar y de las fechas en las que en las que va a impartirlo.
2: Y bueno, yo lo que he visto, eso sí, en casi todas las ferias maker suelen ser impresoras, impresoras 3D. Supongo que habría algunas incluso dibujando o haciendo figuritas de Star Wars, ¿no?
1: Esto es lo más habitual que te puedes encontrar, yo lo he visto. Eh, y precisamente por eso me llamó la atención un proyecto que lo que hace es eh, utilizar plásticos que ya existen eh, para imprimir en 3D eh, para que la gente que nos está escuchando y que a lo mejor no sabe muy bien cómo funciona esto de las impresoras 3D eh, imaginaos una impresora normal que lo que hace es que tiene, tienes unos mm, cartuchos de tinta ¿no? Bueno, pues en el caso de las impresoras 3D se sustituyen esos cartuchos por unos, eh, unos hilos de plástico, bien lo que ha hecho este proyecto que, que es muy curioso eh, es imprimir ¿Cómo se te queda el cuerpo? Con basura.
2: Es decir, eh, reutilizar el plástico de la basura, por ejemplo, botellas, para hacer otro tipo de objetos de plástico que podríamos utilizar, más o menos.
1: Claro, eh, no solamente de tipo práctico, porque de hecho puedes imprimir con, con este plástico lo que quieras, sino también para hacer eh, figuritas y no solamente de Star Wars no se pueden, <risa> Por ejemplo, <risa> se pueden hacer cosas eh, creativas muy bonitas. Nos lo va a contar eh, Ma Maor Muñiz, que es el creador de, de esta modificación de impresoras 3D en la que, por un lado, utilizan las propias botellas y a veces lo que hacen es eh, triturar ese plástico que, en realidad, ya si no se desecharía, se, ti se tiraría y no se reutilizaría. Eh, y él lo que plantea es cómo reutilizar todo este plástico que tiramos a la basura.
3: Toda la basura
4: plástica se puede volver a reintroducir en el proceso de eh, impresión. Y el beneficio que tiene para el medio ambiente, o sea que ya no estás tirando, no estás creando basura, simplemente o es a todo lo contrario, estás retirando del medio ambiente la basura para hacer tus propias... Eh, eh, impresiones 3D, o sea, bien sean decorativas, bien sean técnicas, pues eso ya cada uno la creatividad que tenga en su cabeza.
1: Si queréis saber más sobre esta impresora o esta modificación de impresora que ha hecho Maor Muñiz, podéis entrar en su página que es 3 con h x y ver el proyecto de Pellet Extruder.
2: Bueno, de lo que también se está hablando mucho es precisamente que estas impresoras 3D no solamente van a imprimir figuritas de Star Wars y objetos decorativos de plástico, sino incluso comida o hasta órganos de nuestro cuerpo, ¿no?
1: Sí, por suerte no vi ninguna oreja impresa en 3D, no. porque creo que habría sido <risa> muy llamativo. Lo que sí que encontré es un proyecto que también me llama mucho la atención por lo creativo, y es eh, imprimir Arcilla. Eh, arcilla. sí. sí. Si ¿Puedes
2: hacer vasijas también con una impresora 3D?
1: Claro, es curioso porque la idea que tenemos siempre de, de, la, de la arcilla es un torno, el torno típico, claro. eh, y las manos alrededor de la, de la cerámica que vamos eh, dándole forma para conseguir un objeto. Bien, pues eh, nos lo va a contar eh, Happy Contonente, eh, que tiene el proyecto Jet Clay. Eh, que está vinculado con la impresión eh, eh, con arcilla. Lo que pasa que, cuando lo escuchemos, mmm, ya veréis cómo la idea es, es. se puede entender perfectamente, sustituir, eh, digamos, esas manos por una impresión, pero lo curioso es que aquí podemos utilizar, por ejemplo, patrones como nubes o el humo de, de un volcán para imprimir esos, esas figuras en, en las vasijas y crear bueno pues eh, decoración, arte eh, es algo muy bonito
2: Bueno, pues vamos a escucharlo y si queréis verlo porque la verdad es que merece la pena la página es cioestudio.com En verdad nosotros lo que estamos haciendo es sustituir el torno o el modelado con las manos con una impresora 3D O sea, todo el proceso de la cerámica y de la arcilla es exactamente el mismo son las mismas pastas los mismos materiales mezcladas con agua, es todo exactamente igual lo que pasa que es eso, que en vez de hacerlo con un torno o a manos o con otras técnicas de modelado es con la impresión 3D, que va capita a capita como una manga pastelera pues construyendo la pieza. Pues yo creo que mereció la pena colarte en, en esa fiesta, en esta feria maker que se celebró el fin de semana pasado en Medialas Prado.
1: Sí, sí, ha sido desde luego muy interesante. Y también animar a la gente que aunque a veces les suene raro esto del mundo maker, lo cierto es que hay proyectos muy interesantes, muy fáciles de entender y que sobre todo nos atraen a un mundo que, no sé, antes, hace unos años, nadie se imaginaba tener una impresora de tinta en su casa y ahora prácticamente todo el mundo tiene una, ¿por qué no pensar que al final estos objetos que vamos a poder fabricar en nosotras mismas, podemos hacerlo con, con estas impresoras 3D?
2: Y quizá lo interesante de estas ferias además no es que son exclusivamente expositivas, uno no va solo a ver cosas, sino que además puede participar en estos talleres y tocar, ver cómo se construyen esas vasijas de arcilla y, y hacer, no solo ver.
1: Exacto, y además hay un tema, eh, ahora estamos viendo todo esto que parece muy bueno, que hemos visto que es artístico Que puede tener una parte de reciclaje Pero, ¿qué me decís de imprimir galletas? Si <risa> podéis ir a una feria Y e imprimir vuestra propia galleta Te
2: montas tu propia fiesta, no hace <risa> falta que te las cosas Y algo de comer, te lo llevas impreso La serrería digital La
1: lijadora, la lijadora. La lijadora. Pulimos la realidad y quitamos las imperfecciones para ver con claridad
2: Hoy le toca lijar a
1: Marcos García, director de Medialab Prado
4: Si lo pensáis, no hay tantos lugares públicos donde podamos juntarnos, los vecinos, los ciudadanos para llevar a cabo proyectos de manera colaborativa. En general, las instituciones que hemos heredado, eh, sobre todo se basan en la transmisión ¿no? de contenidos o de servicios. ¿no? Uno va al Centro Cultural a ver una exposición, a escuchar un concierto, va a la biblioteca a leer, a recibir un taller pero no tanto a participar en procesos de experimentación o de producción. Eso es justo lo que tratamos de ofrecer en Media Lab Prado, ¿no? ofrecer una institución pública en la que sean los propios usuarios quienes proponen las ideas y las llevan a cabo con otras personas que antes no conocían en equipos de trabajo y en un contexto que facilita herramientas, facilita un lugar propicio para ello. ¿Qué pasaría si eh, de repente este modelo que estamos probando aquí, que por ahora es experimental, desde luego una institución no se construye en un año, ni en dos, ni en diez, a lo mejor hace falta mucho más tiempo, pero ¿qué pasaría si en estas instituciones que hemos heredado se abrieran lugares donde eh, efectivamente los ciudadanos pudieran participar en la producción de proyectos, proponiendo ideas y juntándose con otros vecinos para poder llevarlas a cabo? ¿Podemos imaginarnos algo así como una red internacional de laboratorios de barrio que intercambian a través de Internet eh, los proyectos que van haciendo y adaptando eh, esas ideas que han podido suceder en un barrio de Medellín a un barrio de Madrid?
1: La serrería digital. Maderas exóticas. Maderas exóticas. Maderas exóticas. Maderas exóticas. Entérate de las actividades y nuevos pedidos que llegarán próximamente... A nuestra serrería.
2: Esta semana en Maderas Exóticas hablaremos de un solo evento pero un evento que vale por tres, llamado Ciudades Democráticas.
1: Y para darnos todos los datos sobre este encuentro está en la serrería Bernardo Gutiérrez, del equipo de comunicación de Medialab Prado.
5: Hola, buenas tardes. Sí, bueno, pues Ciudades Democráticas, que le hemos denominado Festival de las Tecnologías de la Participación, ¿no? Es más que, es más que un encuentro, componentes. Son tres partes. La primera es un taller colaborativo en Medialab Prado para desarrollar 10 proyectos de participación democrática eh, de forma colaborativa, con con colaboradores de todo el mundo... Y, y, ...y gente que dirige estos proyectos de todo el mundo... ...después es la Consul.com... ...que empieza ya el día 16 y 17... ...vinculada al software de Decide Madrid... ...la plataforma de, de participación del Ayuntamiento... ...que es un software libre, abierto y colaborativo... ...que se replica en muchas ciudades... ...y la Conferencia Internacional... ¿no? ...de Ciudades Democráticas... ...que son dos días, el 17 y el 18... ...componentes de todo el Estado español... ...de Europa, de, bueno, de, de hecho de todos los continentes... ...hay gente, es un encuentro muy global... Y enfocado a la innovación democrática, cómo podemos mejorar la participación, tanto con herramientas como con encuentros presenciales y dinámicas analógicas, eh, la participación en la democracia.
1: Y bueno, eh, ¿cuál sería el objetivo de un encuentro de este tipo? Porque bueno vemos que cada vez hay más herramientas para participar democráticamente en nuestras ciudades, pero parece que no se consigue crear la herramienta perfecta para ello.
5: Bueno, posiblemente no existe y no existirá nunca. Y pienso que es bueno una única plataforma de participación. no. Viene de muchos lugares la participación y posiblemente a nivel de instituciones deberían ir a donde la gente esté ya participando. Por supuesto, tiene que generar nuevos espacios, plataformas o encuentros para la participación. Yo pienso que lo importante de este encuentro es precisamente que hay muchas líneas de participación, muchas herramientas digitales muchas dinámicas presenciales, muchos proyectos institucionales, de la sociedad civil del ecosistema de tecnología hacker, que, que están ya ocurriendo en todo el mundo y es ponerlos un poco en un espacio en común para que dialoguen y aprendan entre ellos.
2: Para las personas que nos están escuchando ahora a través de M21, por ejemplo, se dicen eh, yo quiero asistir entendemos que esta, este primer evento, Inteligencias Colectivas que ya empezó es un evento relativamente cerrado me refiero, se pudieron apuntar pero previamente la Consulcom no sé si tiene algún perfil específico, ya que vamos a hablar de un, de un software. Eh, quizá Ciudades Democráticas, este evento que va del 17 al 18, la semana que viene, pueda ser como en el que más
5: gente pueda participar y asistir. Mira, pues sí es verdad que en la inteligencia colectiva hay unos 70 colaboradores de todo el mundo y es un evento cerrado, pero hay cinco actos, cinco eventos abiertos al público. El primero lo tuvimos ayer miércoles, que fue un encuentro con la ciudadanía. Tenemos el próximo sábado un pecha Cucha, que es una metodología donde todo el mundo presenta lo que hace en su vida, sus proyectos, y ese sábado de, de 6 a 8 de la tarde en el Auditorio Media Lab. Hay otro encuentro con la ciudadanía de los proyectos de inteligencia colectiva, que es el próximo lunes de 6 y media a 8. Eh, luego tenemos ya, como parte de la Consulcon. Una mesa llamada Democracia Distribuida, que tiene que ver con la democracia descentralizada, que es el jueves 16 de 6 a 7, donde están los mentores de los proyectos y uno de los proyectos de inteligencia colectiva. Hay ah, la presentación de proyectos, que va a estar muy buena, el sábado 17 en el Teatro Español, del mediodía a las 2. Ahí se van a se va a presentar el resultado de los, de los proyectos. Y luego tenemos una última mesa, que tiene que ver también con inteligencia colectiva y ya con ponentes internacionales, el viernes 17, de 5 a 6 en Media Lab. La Consulcon es abierta a cualquier persona. Hay que darse de alta en la web, ciudades-democráticas.cc. Y la Conferencia Internacional también. Es importante el registro, pero son abiertas al público. Y si
2: nos puedes confirmar entonces, Bernardo, a quién podemos escuchar en esta conferencia internacional el 17 y el
4: 18.
5: Bueno, pues tenemos, por ejemplo, a Novek que es la, una de las personas que estuvo involucrada en la campaña de Obama y ahora pues, dirige el de Governance Lab, de GobLab, en, en New York. Es una persona muy reconocida. Virgita Yondo de Islandia, fundadora del Partido Pirata y Poetisa. Tenemos a Manuela Carmena, que ab, abrirá el, el, el 18 en Español al concejal Pablo Soto, tenemos gente de otras ciudades de, de España y del mundo, en fin, va a ser un... Realmente un, un encuentro bastante internacional y bastante, bastante importante en cuanto a presencias globales.
1: ¿Y son charlas están en, en castellano o están en inglés? Pues va ¿no? a haber Porque... traducción, por vale. lo que
5: no hay ningún problema. Perfecto. Quien hable en inglés va a tener traducción simultánea, por lo que todo el mundo bienvenido, bienvenida, aunque no se entiendan el inglés.
1: Sí, podemos recordar que toda la información para quien quiera asistir eh, está en ciudades-democráticas.cc y que, como comentabas, eh, hay que registrarse pero que en realidad son actividades abiertas y gratuitas. Muchas gracias, Bernardo.
2: Gracias a vosotros. Y seguiremos hablando en unos minutos de este encuentro de Ciudades Democráticas, pero mientras llega el siguiente invitado, os dejamos con Samuel Granados, editor gráfico del Washington Post, y Fran Díez, del Grupo Autofabricantes, para que nos definan en la sección del destornillador, datos y conocimiento colectivo.
1: El destornillador. El destornillador. Desarmamos palabras y conceptos para entender de qué madera estamos hechos. Conocimiento colectivo.
5: Un conocimiento que se crea en comunidad, en un colectivo, y por otra parte se deja abierto para que otro colectivo, para cualquier persona, pueda utilizarlo. El ejemplo es Wikipedia. Se genera por un colectivo de personas y además puede utilizarlo cualquier otro colectivo. Eso es como el concepto básico de conocimiento colectivo. Y es conocimiento porque realmente aporta a la mejora de una comunidad o de la humanidad en su conjunto.
1: El destornillador. El destornillador.
3: Datos. Y pues los datos son básicamente información generada por, por personas o por instituciones o cosas. No sé. Eh, los datos digamos que son información que, o, que se recogen de una forma estructurada en lo que conocemos como bases de datos que son grandes repositorios de, de información esa información eh, queda accesible en, en otros casos no están, accesi no están accesible porque las administraciones a lo mejor no, no han abierto el acceso a, a esa información todavía pero digamos que existen eh, de manera regular existen bases de datos a las que nosotros tenemos acceso y con las que podemos generar eh, no sé una determinada, un determinado análisis o podemos crear una determinada eh, política en el caso de que esos datos sean usados por la administración, etc. Por ejemplo, el caso del transporte. Si nosotros estamos registrando información de eh, no sé, dónde se producen los atascos de Madrid y a qué hora, podemos llegar a la conclusión de que, por ejemplo, los domingos en el entorno del Bernabéu o a tal hora se produce un determinado atasco. Con esa información de usuarios a través de sus aplicaciones móviles, etcétera, podríamos llegar a eh, crear rutas alternativas, sugerir rutas alternativas de transporte público que vayan por, por otros sitios, etcétera.
1: La serrería digital. Como os anunciábamos, tenemos en el estudio a Antonio Lafuente, uno de los participantes del taller colaborativo Inteligencia Colectiva para la Democracia, que se celebra del 6 al 18 de noviembre aquí, en Medialab Prado.
2: Antonio, junto al grupo Educaas, estarán trabajando durante estas dos semanas en el proyecto DOC. Ar, que pretende investigar o averiguar otras formas de documentar proyectos y procesos. Eh, quizás podemos comenzar por ahí, Antonio, definiendo precisamente qué significa para vosotros documentar.
6: En términos generales llamamos documentar a dar cuenta de los resultados que hemos obtenido en un trabajo colaborativo. La pregunta que nos hacemos es si eso es suficiente. Como usuario de la página web de Media Lab y de otras organizaciones parecidas, yo siento que es difícil navegar en ellas y siento que aunque el trabajo de documentar se haga con todo el amor del mundo, sin embargo no creo que estemos dando la medida de lo que realmente se necesita.
2: ¿Y qué propuesta eh, vienen a hacer inteligencias colectivas precisamente para hacer estos procesos de documentación?
6: Pues parte de una reflexión sobre lo que es comunicar. Normalmente comunicar suele ser la parte última de un proceso en el cual han sucedido cosas y que eh, a través de un vídeo o a través de un texto más o menos bien escrito intentamos defender lo mejor de lo que ha sucedido ahí dentro y de argumentar que lo que ha sucedido ahí dentro es útil para los demás. Y, de alguna manera, entonces, decimos que comunicamos bien cuando tiene muchos visitantes, cuando la gente pone muchos likes o cuando se hace popular la forma en la que hemos hecho público el conocimiento. Y nosotros pensamos que eso es lo mismo que darle mucha importancia al impacto que tiene eh, nuestra tarea de documentación y, en este caso, de comunicación. Yo creo que podríamos verlo desde otro punto de vista. Si nosotros estuviéramos dispuestos a argumentar que tenemos éxito cuando las cosas que hacemos son muy replicadas en otro lugar, porque la gente ve que tienen mucho valor para ellos, para apropiárselas y poder hacerlas suyas y utilizarlas en su propio beneficio, en otros lugares, en otras instituciones y en otros contextos, entonces la función de la comunicación principal debiera ser la replicación. Nosotros, si alguien nos preguntara, ¿para qué sirve eso que estáis haciendo? Nosotros podríamos responder, pues no lo sabemos bien, pero hay mucha gente que lo omita, que lo copia y que lo hace suyo. Entonces, el criterio de la comunicación no debiera ser el impacto en términos de popularidad, sino el impacto en términos de replicación. Es decir, no tanto que la gente se
2: entere, sino que la gente se entere y haga eso.
6: Justo. Uno pensaría quizá que, sobre
2: todo en procesos y proyectos colaborativos, si hablamos de lo colaborativo, de lo que se hace en abierto... Quizá la documentación tendría que ser como lo previo, ¿no? Tenerlo siempre en agenda y decir lo que nos interesa precisamente de algo que vamos a hacer entre un grupo de personas y que nos interesa abrirlo a la comunidad es que luego otros puedan apropiarse y replicarlo en otro sitio.
6: Exacto. Con frecuencia la documentación es la tarea que nadie quiere hacer, la tarea que dejamos siempre para el final, la tarea pesada, la tarea donde contamos lo que ya sabemos. Y como ya lo sabemos y como no hay ninguna sorpresa, pues se convierte en una tarea de naturaleza más burocrática, en una tarea como repetitiva, sin interés, y utilizamos el tiempo basura para hacerla, para documentar. Y en consecuencia documentamos mal, con desganas y mucho interés. Yo creo que si eh, por el contrario la documentación fuera una estrategia para hacer visible en los procesos de aprendizaje, si la tarea fundamental de quien documenta es comunicarle a los otros cómo aprendí yo, entonces documentar, es parte del proceso de investigación porque todos damos por hecho que aprendemos en la vida muchas cosas, pero nadie sabe explicar cómo, cómo sucedió eso de que aprendí un día, porque aunque lo he vivido no lo sé nombrar, no lo sé decir, esto nos pasa constantemente en la vida, tenemos un sinfín de experiencias importantes, claves en nuestra vida, que sabemos que hemos tenido, que podemos certificar que hemos tenido, pero no sabemos decir, no sabemos nombrar. Documentar para mí es un poco una tarea entonces que está asociada al poner palabras a lo vivido y por tanto forma parte del proceso de investigación. Y no solamente del proceso de investigación, porque si es una tarea de naturaleza colectiva, documentar también ejercita otras habilidades como son la de escuchar como son también las de tomar en cuenta el punto de vista de los demás, como son también el ser capaz de dejarse afectar por cosas que a los demás dicen acerca de qué es lo que ha sido importante para ellos en el proceso de aprendizaje y que no habíamos tomado en consideración. De manera que entonces documentar pasa a ser una tarea clave, fundamental, crucial en el proceso mismo de prototipado, en el proceso mismo de producción.
1: Inteligencias Colectivas para la Democracia es un taller donde se trae una idea, un proyecto, y con un equipo que viene de diferentes lugares para pensar soluciones. Eh, aunque las nuevas propuestas para documentar saldrán al terminar el taller, quizás ya tenéis en la cabeza algunas herramientas o metodologías que nos pueden ayudar a documentar de otra manera.
6: Eh, aún casi ni hemos tenido tiempo de hacer un pequeño inventario de cuáles serían nuestras referencias tecnológicas que utilizar para eh, darle forma a este eh, proyecto de documentar, de hacer visibles nuestros procesos de aprendizaje. Que al hacerlo nosotros como grupo, podremos luego comunicárselo a los demás para que intenten aplicarlo en sus propios grupos. Estamos en la fase todavía en la que queremos entender mejor qué queremos decir cuando hablamos de hacer visibles los procesos de aprendizaje. Pues
2: eh, te convocamos o a ti o a David. Eh, igual iremos dando cuenta de todos estos proyectos de, de inteligencias colectivas a que nos cuenten un poco más sobre este concretamente documental.
6: Sí, Cuando queráis, gracias, Antonio. Cuando queráis, muchas gracias.
1: La serrería digital. Bueno, pues vamos a ir ya recogiendo la lija y el destornillador porque nos toca cerrar la serrería digital de hoy.
2: Pero dejamos fuera de la caja el martillo porque hoy terminaremos con la sección del clavo donde Luis G. Sanz presentará el grupo CiviWise.
1: Pero volveremos a sacar todas estas herramientas el próximo jueves a las 6 de la tarde para fabricar un nuevo programa de la serrería digital en M21. La, la serrería, serrería digital. digital. El clavo. El clavo. El... Cinco clavos. Cinco preguntas directas a los habitantes de la serrería digital. Hoy le damos el martillo a...
2: Luis G. Sanz, del grupo CivicWise.
1: El clavo. ¿Quién? ¿Quién? Eh,
7: pues CivicWise es eh, del inglés Civic... Cívico y Wise Sabio. Para contar un poquito más de Civic Wise, cómo es esta red, pues, pues contar que, que hay gente activa en casi 30 ciudades del mundo y que nos organizamos a través de círculos locales y proyectos que siempre tienen la ambición de ser globales es decir, tomando lo máximo posible de la inteligencia colectiva en red global para aplicarlo en el territorio en un contexto local.
1: El clavo. ¿Qué hacen?
7: Es una red internacional de personas trabajando con y por nuevas maneras de pensar y proyectar la ciudad como totalidad o actuando en espacios públicos o comunes. Estas nuevas maneras tienen un objetivo básico, que es la, la implementación de lógicas democráticas en los procesos de diseño y decisión, aplicando herramientas como la inteligencia colectiva, la innovación ciudadana, el diseño abierto o la tecnología. Eh, unos ejemplos que ilustren nuestra actividad no tan fácil de de contar y resumir, pueden ser la publicación de un libro titulado Prácticas cívicas, recogiendo más de 80 proyectos internacionales, mostrando experiencias de innovación urbana, el proyecto La Participación, que pretende la construcción colectiva y colaborativa de un libro sobre participación ciudadana, una colaboración con el área de participación del Ayuntamiento de Madrid, haciendo un diagnóstico y una propuesta para la plataforma Decide Madrid. Eh, un proyecto en marcha con el municipio de Puerto del Rosario, eh, Fuerteventura, que es la primera fase de, de un plan territorial que cuente con la participación ciudadana.
1: El clavo, ¿para quién?
7: Es una red abierta a cualquier persona interesada en la construcción colectiva de, de la ciudad, tanto de la ciudad como la arquitectura, como el urbanismo. Quiero decir, ciudad en el sentido más amplio, como totalidad o como sus partes. O sea, es tan abierta que consideramos una carencia de la red eh, el que hasta ahora haya una mayoría abrumadora de arquitectos y, y urbanistas. ¿no? Y, y eso le da un sesgo ahora permite especializarnos, pero que nos está limitando porque la aspiración de la red es conseguir una manera de funcionar que implique a todos, porque eso es lo que cambiaría la cosa, ¿no? O sea, no, no busca una especialización eh, profesional. Y entonces animamos a, a que la gente se sume y empuje para hacerse un sitio en el centro de estas cuestiones que hasta ahora han quedado en manos de unas pocas profesiones, ¿no?
1: El clavo ¿Cómo participo?
7: Eh, la página es civicwise.org y un correo de, de contacto puede ser el mío, luisgsanz, Como no tenemos sesiones eh, periódicas fijadas, pues no hay un mecanismo de, de acercarse, o sea que es que, que se ponga en contacto con nosotros.
1: El clavo. ¿Cuándo?
7: En realidad nosotros no tenemos esa, ese ritmo de reuniones mmm, semanales, por ejemplo, sino que mmm, el Círculo de Madrid depende de los proyectos que esté manejando y de la actividad que, que, que tenga. Es cierto que, aunque no hubiera proyectos, nos programaríamos para tener esas reuniones y contar en qué estamos, hablar de la red global, pero lo, lo normal, lo que ocurre, es que sí hay proyectos en los que nos estamos involucrando.
1: El clavo.
7: Escuchaste
1: La Serrería Digital
4: Voces Voces Voces,
1: voces Que construyen Media Labra.
2: Todos los jueves de 6 a 6 y media de la tarde Con Patricio Rillo y Santiago García Por M21
0: La Radio Escuela de Madrid